0: So, herzlich willkommen hier, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe oder Episode, wie ich so schön sage, von 30 Minuten fliegend. <lacht> Mir gegenüber sitzt Gina Lückenkemper, wie immer zugeschaltet, live aus Bamberg. Ähm, ich sag erstmal Hallo, Gina, wie geht's dir?
1: Moin, moin, was geht? Alles klar bei dir? Eine Episode ja. finde ich natürlich aber auch äh, ziemlich,
0: ziemlich geil. Ziemlich geil. Warum habe ich es Episode genannt, Gina? Fällt dir dazu was ein?
1: Ja, weil wir heute einen Special Guest mit dabei haben. Und zwar dürfen wir hier heute recht herzlich die liebe Nani begrüßen.
2: Hallo Nani. Hey, hey. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass, du, dass wir dich bei uns haben dürfen, Nani. Ganz kurz, ich hole euch mal alle ein bisschen ab. Das ist Nani, Nani Franke, genau zu sehen, ja, genau gezeichnet. Sie ist Ernährungsberaterin, gerade auch im Leistungssport tätig. Und wir sind ganz froh, dass wir heute mit dir sprechen können, Nani, und uns mal ein bisschen zum Thema Sport und Ernährung austauschen können. Und ähm, ja, da würde ich einfach mal sagen, du ähm, kannst dich mal ganz kurz vorstellen, dass zumindest alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer draußen wissen, wer du bist. Und äh, dann würde ich sagen, gehen wir direkt in, den, äh, in die Episode rein.
2: Ja, sehr schön. Also, ich bin Nani, wie ihr schon gehört habt. Ähm, komme aus dem Raum Füssen, Ostallgäu. Und ja. Bin Ernährungsberaterin, obwohl das immer ein sehr undankbarer äh, Name ist. Die, die, coolen, nennen sich Head of Nutrition. So macht man das heute. Nice. Oh.
0: nice. Okay. Okay. okay.
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, also für die ja. in, an der Stelle jetzt äh, sei auch noch mal gesagt, also die, die mir jetzt nicht bei Instagram sonst äh, so aktiv folgen oder das vielleicht auch mal verpasst haben, ähm, Nani ist quasi mein Head of Nutrition und äh, wir arbeiten jetzt seit oh Nani wir haben einjähriges
2: ja ich weiß
0: Na, herzlichen Glückwunsch. oh Gott das passt doch wunderbar dass wir heute dann eine, eine Podcast Folge neben ihr aufnehmen ja, das ist doch wunderbar
1: wir haben euch kennengelernt
0: also wie 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 bist du Gina jetzt auf Nani gekommen oder wie hat Nani dich gefunden oder wie wo wo, wo kam die Aktion her wo war die Reaktion
1: ähm, die Aktion kam daher tatsächlich zustande dass ich ähm, auf der Suche nach jemandem war, der mich beim Thema Ernährung einfach so ein bisschen mit unterstützt und mich so ein bisschen an die Hand nimmt. Ich glaube, äh, viele Leute kennen das, wenn man zum Thema Ernährung versucht, sich schlau zu machen, dann werden einem 30.000 unterschiedliche äh, Möglichkeiten und Varianten äh, vorgeschlagen, wie man sich ernähren könnte und jeder behauptet, ähm, ja Variante XY äh, ist äh, das Beste, was du machen kannst. Ähm, ob das dann halt immer so stimmt, sei mal dahingestellt. Aber äh, es ist halt sehr, sehr viel Input zum Thema Ernährung einfach ähm, ja, im Internet zu finden oder auch in unterschiedlichen Büchern zu finden. Und ich habe halt einfach nach jemandem gesucht, der mich so ein bisschen mit an die Hand nimmt. Ähm, Gerade dadurch bedingt, dass wir halt von unserem Coach aus Florida ähm, eine E-Mail bekommen haben im Oktober 2020, in der ja. es darum ging... Äh, Ziele, für die wir bereit sein sollen, alles zu tun. Und ich habe mir diese Ziele angeguckt und habe gesagt, wenn ich das irgendwie gesund schaffen möchte, brauche ich professionelle Hilfe. Das schaffe ich nicht. alleine. Und dann habe ich mein Management angehauen und habe denen äh, mein Problem geschildert und habe gesagt, ich brauche da Hilfe. Kennt ihr wen? Und ja. äh, dadurch kam dann tatsächlich der erste Kontakt mit Nani zustande. Und ich glaube, wir haben uns im Oktober... Damals dann auch noch direkt getroffen, oder, Nani? Ich ja. habe das nicht mehr... So- ja. ja, ne? Doch, das ging, also es- das ging dann recht schnell. Ja, genau. Boah, und dann war ja. Nani das erste Mal hier und wir haben uns das erste Mal so ein bisschen beschnuppert. Ich meine, ich glaube, Nani hatte jetzt nicht wirklich eine Ahnung, was sie erwartet und ich hatte halt absolut keinen Plan, was mich erwartet, weil ich ähm, ja. bekennenderweise im Vorfeld noch nie mit einem äh, Head of Nutrition zusammengearbeitet habe. <lacht> Und äh, von daher war das schon sehr, sehr äh, spannend, aber wir waren uns direkt sympathisch, wenn ich das mal so vorweggreifen darf, zumindest von meiner Warte aus.
0: <lacht> ja, ihr macht den Eindruck, also das muss ich sagen, ich finde das ganz gut, Nadi, du sagst auf deiner Seite ja sozusagen das System das, das verstehen, ja, sich selbst zu verstehen, jetzt mhm. kommst du bei Gina Lückenkämper in die Tür, äh, der Kontakt war hergestellt, was habt ihr denn verstanden zusammen? Was hat denn Gina verstanden? Was hast du dann von ihr verstanden erstmal? So das was waren, waren so der erste der erste Aufschlag? Wie war das erste Gespräch? Was waren so die ersten ersten Fakten, die ihr da rausgezogen habt so speziell?
2: Also ich wusste relativ zügig. Also entweder sie liebt mich oder sie hasst mich. Also es wird nichts dazwischen gehen. Und ich meine ich meine wenn ich mit meiner mit meiner Botschaft oder mit meiner Philosophie oder was auch immer komme, ähm, die Leute sind immer erst so ach du meine Güte also da freut sich ja eigentlich keiner wirklich drüber, weil es schon immer sehr ja. sehr, sehr streng ist und und äh, recht zügig auch hart wird, weil ich ja eben Gina ist äh, Hochleistungssportlerin, da fackelt man nicht rum, da geht's halt um um alles und. Äh, ja. Meine Kunden bestehen entweder aus Profisportlern oder aus schwerkranken Menschen. Und ich glaube, das beschreibt schon mal recht gut. Und deswegen war das erste, das erste Treffen halt einfach, okay, mögen wir uns? Weil wenn wir uns mögen, dann schafft man eigentlich alles. So. Hm. Und beim ersten ja. Treffen war ja auch noch nicht klar, dass es so schnell so ernst wird. Ne, das ja, war ja schon das, erst mal. Äh,
1: das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Das, äh, das erste Treffen, wenn ich daran zurückdenke, also ich war, ich habe ja wirklich ich hab keine Ahnung gehabt, was ich da jetzt zu erwarten habe, was da auf mich zukommt, ähm, war da auch sehr unbedarft, was dieses Thema halt betraf und ich bin ja vom Naturell her ein Typ Mensch, ich muss mich mit solchen Sachen identifizieren können, ich muss da voll dahinter stehen können, dann funktioniert es auch und dann kann ich das halt auch umsetzen. Das ist ja. im Training so, also was mein Trainingsumfeld betrifft. Und ähm, das ist eigentlich bei mir in allen Lebensbereichen so. Und äh, das war halt auch in diesem Fall äh, Tatbestand. Und ähm, als Nani damals die Wohnung verlassen hat, <lacht> der Stefan war auch mit dabei. <lacht> und wir wohnen, wir wohnen <lacht> über, ein, über einer Pizzeria. Und ich habe den für Stefan vollkommen geistert angeguckt und habe gesagt, Stefan, ich glaube, ich darf von unten nur noch die Tomatensauce essen. <lacht>
0: <lacht> ja, man muss ich da natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, so nackig machen. Ne? Also das ist was du gerade sagst, Nadine. Man muss, äh, es ist ein Thema Ernährung, es ist ein sehr persönliches Thema, das ist natürlich auch ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr eingeschliffenes Thema bei vielen. Und wie du schon sagst, bei Schwerkranken und Leistungssport, dann geht es halt um, um wirklich ernste Sachen und wirklich die kleinen Prozente und wirklich harte Entscheidungen.
2: Mhm. Und
0: meintest du das als, als von wegen, das ist dann erstmal das Thema, wo man am Anfang wirklich schaut, passt es oder passt es nicht und merkt man da sofort, okay, wie weit ist der andere bereit, ja, da alles offen zu legen und äh, für, für meine Hilfe, die du dann anbietest, in dem Fall bei Gina natürlich, dann auch die anzunehmen. Aber ich glaube, das war bei euch beiden relativ äh, eine gute Symbiose von Anfang an.
2: Ja, das kann man definitiv ja. so sagen. Klar, ich bin bei ja. sowas immer vorsichtig, weil ähm, ich wusste, ich arbeite zwar auch mit anderen berühmten Persönlichkeiten zusammen, aber trotzdem, ich ich weiß nicht, wie man... Also, wenn man dann halt abgelehnt wird oder nicht genommen wird, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja trotzdem nie schön. Und ja. ähm, man will ja gefallen, aber in dem Bereich ist mit Gefallen halt nicht so viel. Und das ist halt dann immer so, okay, wie viel Kompromisse gehe ich ein, um am Anfang so sympathisch wie, wie möglich äh, rüberzukommen. Aber ja. das ist, geht halt nicht. Also die Leute, wenn die halbwegs äh, alle Tassen im Schrank haben, merken die dann schon recht zügig, äh, dass das hier recht schwierig wird und recht streng wird. Ja. Aber ich habe überlebt. Ja. <lacht> so viel separat. <Sachen>. Ja.
0: <lacht> es hat doch was bewirkt. Also es, Ich muss ehrlich sagen, ich habe es ja mitbekommen auch im Training und wir haben uns ja, noch, wie gesagt, Dina auch immer da in äh, Podcast unterhalten und ich habe da dann auch mal ein paar Bilder gesehen, wo du dann gerannt bist oder im Training. und Es, es war deutlich eine Veränderung zu erkennen. Ja, zum, zum Positiven.
1: absolut. Also ich muss echt sagen, diese die Zusammenarbeit mit Nani, äh, dass wir das äh, tatsächlich... Äh, vor einem Jahr gestartet haben, ist mit Abstand das Beste, was ich machen konnte, das Beste, was mir passiert ist. Nani, du bist mit das Beste, was mir passiert ist meiner, in meiner Laufbahn, <lacht> meiner Karriere. Das muss ich hier einfach <lacht> einmal loslegen.
0: Große Kerle, große Kerle hier im Bett.
1: Ja, also wow. ich, ich denke, ihr merkt das alle schon, Nani hat bei mir wirklich ein Stein im Brett. Ähm, ich bin körperlich an sich noch nie so fit gewesen wie im vergangenen Jahr dass das mit den Verletzungen oder mit der Verletzung dann halt passiert ist, das war ärgerlich. Wir haben auch relativ, und Nani hat das vorhin schon einmal angesprochen, dass ja direkt zu Beginn unserer Zusammenarbeit das ganze Thema Ernährung halt so unfassbar ernst einmal geworden ist. Ich habe das ein paar Mal angerissen, dass ich mich letztes Jahr im Winter schwer verletzt habe, beziehungsweise ich war zum Start unserer Zusammenarbeit eigentlich schon verletzt, nur wir wussten es nicht. (lacht) <lacht> das ist leider erst dann, ich glaube, so Mitte, Ende November ist das erst rausgekommen. Ich glaube, nach meinem Geburtstag war ich zur Diagnostik, ähm, hm. wo wir das dann rausgefunden haben, dass ich beidseitige Knochenmarksidee in beiden Schienbeinen hatte, ähm, ja. auch jetzt nicht allzu klein. Und dann mussten wir natürlich alles dafür tun, auf allen Ebenen, dass ich das möglichst schnell wieder in den Griff kriege, dass ich möglichst schnell wieder gesund werde ähm, und dazu zählte halt, dann halt auch die Ernährung. Und, äh, liebe Freunde, in der Weihnachtszeit, wenn man gerne deftig isst, <lacht> so einen Blödsinn zu machen, <lacht> würde ich keinem empfehlen. Also, Nani hat von mir verzweifelte Nachrichten bekommen. <lacht> ich glaube, das Highlight aus dem Monat, aus dem Monat Dezember ist, glaube ich, immer noch, ähm, Nani meinte bei meinem, bei unserer ersten Begegnung zu mir, äh, sie wüsste für alles eine, eine Lösung. Sie macht das ja selber halt auch schon eine ganze Weile, also was ähm, die, die Art, der, äh, Art und Weise der Ernährung betrifft. Und sie wüsste für alles eine Lösung. Äh, wenn ich da irgendwas Bestimmtes machen möchte oder essen möchte, dann soll ich mich nur bei ihr melden und sie könnte mir da weiterhelfen. Ja. Ich glaube, ich habe Nani ordentlich an ihre Grenzen geführt, weil von mir kam dann halt die Frage, kann ich eigentlich auch eine Käse-Lauchsuppe machen?
0: <lacht> ja, ja. Es, ist, es ist wie du sagst, Es ist äh, Nani hat es, glaube ich, hab, ich habe ein bisschen recherchiert vom Neck, Ja, ich habe mich ein bisschen kundig gemacht, war mal auf äh, der Homepage äh, von Nani Franke und habe mir das mal so angeguckt, was da steht, sehr coole Homepage übrigens, Leute da draußen, Danke. also wenn ihr mal ähm, was cooles sehen wollt, schaut mal rauf ähm, und ähm, da war ja das Thema, hast du ja auch gesagt, so Ernährungsberater ist so ein 24-7-Job eigentlich, ne? das war so mein Eindruck, also da stehst du stehst jederzeit bereit und das ist genau, was Gina gerade meint, man ist dann auch immer mhm. Ansprechpartner oder ansprechbar und äh, das halt zu jeder Zeit. Und wenn du jetzt sagst, bestimmte Einflussfaktoren, so ja die die aus deiner Erfahrung ja die entscheidenden sind bei der Ernährung, das ist ja die Verletzung, äh, hast du ja bei Gina mhm. angesprochen, gab's, haben ja auch viele sowas. Ich kenne das aus dem Sport, gleichzeitig mhm. generell, also Knochenhautentzündung, Reizung, das ist, ist da durchaus ein Thema, aber auch in anderen Sportarten war das so. Gibt es da so eine, so eine Regel oder so eine Formel? Hast du da irgendwie gesagt, okay, das kann damit zusammenhängen und das wurde dann umgestellt und hat dann auch den Heilungsprozess positiv beeinflusst? Also was ist so deine Erkenntnis aus der Situation heraus? Lange?
2: Also bei muskulären Sachen oder bei dem, was jetzt auch Gina hatte, ist es ähm, hat man eine relativ hohe Quote an, an Heilungschancen, wenn man die Ernährung äh, anpasst. Und man hat mhm. halt das, das große, was heißt Glück, dass man halt mit der Ernährung die Muskulatur krass unterstützen kann. Und da Gina so von 0 auf 100 gehievt wurde, hatte das natürlich noch mal mehr diesen Effekt, weil Gina hat jetzt nicht schlecht gegessen, ne, das Denk, aber man man erwartet immer von einem Profisportler, und da rede ich mittlerweile wirklich, ich habe noch keinen kennengelernt, ähm, der wirklich gut gegessen hat ähm, oder so gegessen hat, wie er essen müsste.
0: Erstaunlich. Irgendwie ja, die essen,
2: sie essen alle normal und das ist auch irgendwie okay. Und sie kommen alle erst dann, wenn es eigentlich schon so kurz vor hm, zu spät ist. Und ja. bei der Ernährung ist halt das Schöne, dass man da recht zügig viel machen kann. Und in Ginas Fall jetzt, ähm konnten wir halt dadurch den Heilungsprozess definitiv beschleunigen und sogar die Ziele noch erreichen, ne, mhm. die, die dein Trainer dir gesteckt hat. Die Anfangswerte, mit denen du da in Florida auflaufen solltest. Und das ist dann schon erstaunlich. Das erstaunt auch mich jedes Mal. Jetzt mal für die Zuhörer nur, ich bin ja keine gelernte Ernährungsberaterin. Ich bin Köchin und habe in der Sternegastronomie gearbeitet. Und deswegen ist es für mich auch einfach ähm, her, den Leuten wirklich leckeres, gesundes Essen zu machen und beizubringen, wie sie das machen. Weil das ist ja immer so ein bisschen das Hauptproblem. Ein Ernährungsberater, der kommt mit ganz viel Theorie um die Ecke und hat keine Ahnung oder viele keine Ahnung, dass das ja auch jemand essen soll.
1: Und dass das auch schmecken
2: darf. Und das ist so, ich glaube, das ist so ein gutes Zusammenspiel. Das Ernährungsberatungsthema kam einfach über eine private, eigene Geschichte dazu. Und dann Mhm. einfach über über Freunde und immer mehr Leute, die in meinem Umfeld halt einfach durch die Betreuung gesund geworden sind. Und dann bin ich durch viele Zufälle halt da gelandet, wo ich heute bin.
0: Finde ich ich super, weil ich habe das äh, ja, ja, sieh weiter, Entschuldigung.
2: Nee, aber ich habe zum Beispiel einen Sportler, das war eigentlich mein erster, der kam mit einem Gichtfuß zu mir. Und als Fußballer mit Anfang 20 einen Gichtfuß zu haben, ist äh, das Todesurteil für den Job. Und auch den mhm. haben wir wieder hinbekommen. Also ist Und das nur über Ernährung. Also das ist schon verrückt, wie viel geht, aber es geht natürlich nicht alles. Das muss man ganz klar mhm. sagen.
0: Aber was wurde denn da genau geändert ähm, in, in dem Fall? Oder jetzt gerade vielleicht bei Knochenhautentzündung, Reizung sowas, was alles so Knochen-Sachen Knochen betrifft. Was, was ist denn da meistens zu viel oder falsch gemacht worden ja, in der Vergangenheit? Und was, wo setzt du da den Hebel an? Beispiel. Ich weiß klar, es ist immer sportlerabhängig und Sportartenabhängig, aber so allgemein gibt es da bestimmt so ein paar Sachen, die sicherlich da von dir aus jetzt relativ schnell da irgendwie so mal genannt werden können.
2: Also wir hatten das jetzt im, im Sommer, als Gina bei uns war. Ähm, mhm. Ich glaube, ich bin so jemand, der legt gerne ein Fundament, und das ist auch so mein mein Haupt meine Haupttopic in in Fundament zu setzen. Und das Fundament ist einfach so pflanzenbasiert wie möglich. Damit meine ich, und ich sage das ganz bewusst, nicht vegan, (lacht) sondern einfach nur so viel pflanzlich wie möglich, so viele Dinge wie möglich, wo noch Leben drin ist. Ich glaube, das äh, erklärt sich von selbst. Und dann bei einem Sportler ist halt der Säurebasen Haushalt extrem wichtig. Und das war das eigentlich, wo wir bei Gina am allermeisten das Augenmerk draufgesetzt haben oder generell ich eigentlich bei jedem das Augenmerk draufsetzt. Das heißt, saure Lebensmittel zu eliminieren und äh, ganz zu streichen. Und da fallen hm. zum Beispiel, als klassisches Beispiel, jeder Sportler kennt die Nudeln. Und die gibt es in allen Variationen und die fallen halt komplett raus. Also alle Getreideprodukte fallen weg. Und das ist natürlich hart, sehr, sehr hart.
0: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also auch dann, also wirklich Getreidebasierende Nudeln. Wenn ich jetzt sage, es gibt ja Nudeln aus Erbsen und aus Karotten, sowas ist nicht damit gemeint.
2: Nee, das kann man machen, aber das ist natürlich, also ich habe dafür tatsächlich eine Alternative. Es gibt ähm, sehr, sehr gute Naturreisnudeln, ähm, mhm. In dem Fall wäre das jetzt, glaube ich, Werbung. Wenn ich die Marke sage, dann müsst ihr sagen, ob das für euch okay das ist. ist. Das ist okay.
0: <lacht> wir haben da also so Klassiker, wir sagen mal so Hashtag Not Sponsored. Ja, okay. ich okay. bin wirklich
2: nicht Sponsored. Aber wir nehmen,
0: wir nehmen gerne noch ein paar Reisnudeln mit, also falls, der, falls die Marke äh. das jetzt hört.
2: Ja. <lacht> ja, also also Reishunger hat da sensationell gute äh, Naturreisnudeln, die von der Konsistenz und von allem der normalen Nudel am ähnlichsten kommen. Aber sie sind das. natürlich... Äh, ja. Ja, Oder aber China? das kann
1: ja das kann ich ja. so definitiv bestätigen. Ähm, also ich meine ich, mein, ich habe mir jetzt erst noch wieder von dir äh, mhm. zuschicken lassen an der Stelle und das habe ich ja auch nicht ohne Grund gemacht. Ähm, ja. Fun Fact am Rande: Nani hat mir auch als ich letztes Jahr nach Florida geflogen, nee, dieses Jahr nach Florida geflogen bin im Februar, ja. ein 15 Kilo Nudelbag nach Florida <lacht> geschickt. Ja. <lacht> 15 Kilo Nudeln, und das sind immer noch welche übrig. Also von daher freue ich mich
2: schon auf meine Rückkehr. Ja, ich denke aber, dass ich trotzdem wieder eins noch losschicke, aber da sind dann nicht so viele Nudeln drin. Okay. Weil in den Staaten ist es tatsächlich schwieriger, die Sachen so zu bekommen. Ja. Oder? Das stimmt. Ja, ja definitiv. Ja.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Das denke ich auch. das ist da schon Wir hatten, glaube ich, die da schon echt viele Gespräche über Essen in den Staaten und was man da beachten muss und aufpassen muss. Das ist, glaube ich, da schon echt schwierig. Ja, also Gerade mal einfach so ein Stück Fleisch kaufen oder so, das ja. kannst du auch nicht einfach so machen. Da musst du schon genau drauf gucken, was drin ist und was herkommt.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema ähm, Ernährung, damit habe ich mich ja selbst in den letzten Jahren, also in der Kombination mit Nani, vor eine neue Aufgabe gestellt und... Ähm, Ich meine, da war von Anfang an auch in der Kommunikation klar, dass ich wieder zurück nach Florida gehe und wieder mit meiner Trainingsgruppe trainiere. Allerdings hat mich das äh, für mich persönlich vorhin noch eine Herausforderung gestellt, weil eine gewisse Ernährung zu Hause umzusetzen und in Deutschland umzusetzen und das Ganze in Florida dann nochmal genauso zu machen, in den USA, das sind halt zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe. ähm, Und äh, das war spannend. Das war wirklich sehr, sehr spannend, aber auch da habe ich ja sehr viel Glück gehabt, dass äh, meine Gastfamilie in Florida mich da an der Stelle halt auch wirklich wahnsinnig gut unterstützt hat und den ganzen Spaß tatsächlich auch ernährungstechnisch mit mir mitgemacht hat. Ja. Und das hat das Ganze natürlich dann auch bedeutend einfacher gemacht. Aber ich bleibe dabei, die allerschwerste Zeit, was diese Ernährungsumstellung betroffen hat, war definitiv der Dezember 2020. Das war mein absoluter Albtraummonat. <lacht>
0: Naja, das ist auch, muss ich sagen, zu einer Zeit, zu Weihnachten damit anzufangen, ist natürlich, da hast du, aber du bist ja jemand, der Challenges liebt, ja. Ja, der Herausforderungen <lacht> mag, ja, und dem keine Hürde zu hoch ist, und da hast du gesagt, komm, zu ja, Weihnachten. Das
1: Schöne daran war ich ja halt einfach, es. ich, ich konnte mich bei der Nani ausholen. Ich konnte mhm, mich bei der ja. Nani ausholen, konnte ihr die absurdesten Ideen vorschlagen, also äh, unter anderem diese Käselauchsuppe, und ich feiere Nani's Antwort heute noch darauf, also erstmal hat sie geguckt, ob wir diese Käselauchsuppe nicht irgendwie ermöglichen können, und dann kam eine Sprachnachricht, in der sie nur sagte, also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ne? das, was eine so geil macht, das ist der Käse. <lacht> und damit war dann halt klar, also kann man halt machen, aber ob das wirklich so geil ist, nee. ich habe auch am Ende jetzt die Finger davon gelassen, hab's nicht gemacht und Nani hat mir auch ein paar ganz tolle äh, Rezepte zum Backen äh, zugeschickt, also ich musste die Weihnachtszeit nicht ohne Plätzchen oder ähm, ja, ja. Kuchen verbringen, ne, also äh, das Süße war gar nicht so das Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, für alles, was irgendwie süß ist, gibt es tatsächlich relativ viele simple Lösungen. Einfach, weil man halt auch ja über, über Obst dann an der Stelle immer Dappeln oder sonstiges dann ein bisschen Süße reinbringen kann. Aber das, was halt wirklich für mich unfassbar gemein war, weil ich halt sehr gerne deftig esse, ist wirklich dieser Verzicht auf das deftige Essen. Ähm, hm. und das halt in der Vorweihnachtszeit das war äh, das war hart aber äh, Stefan hat das ganze ja auch mitgemacht und wir haben dann hier zusammen gelitten und gemeinsam verzweifelt nach <lacht> Ani geschickt und äh, das hat sich am Ende alles gelohnt es war es definitiv ja. wert
2: nee und äh, ihr habt das auch sensationell gemacht also das macht mir ja dann auch Spaß weil ich will ja nicht also ich will das ja sehen den Erfolg und das das was ich jetzt mit Gina ein Jahr lang erleben durfte das ist ja das was mich antreibt also Sonst würde ich den Job nicht machen, weil ja. nur zum Geld verdienen, das ist zwar nett, aber ähm, dafür würde es nicht äh, würde mir nicht reichen als Ansporn.
1: Ja, wo wir aber jetzt gerade mhm. noch mal einmal bei diesem Thema waren, ähm, was das bei mir betroffen hat, also mein Craving war ja alles, was irgendwie deftig war. Wir haben die Frage bekommen, was für dich zum Beispiel halt ein Tipp wäre, wie man mit sowas umgeht, mit solchen Cravings. Also was macht man da am besten?
2: Wenn man deftiges Essen mag.
1: Ja, deftiges Essen oder Süßigkeiten. Also generell, wenn man das Verlangen nach irgendwas Bestimmten hat, was man aber vielleicht mal für der Weile oh. weglassen sollte.
0: Meinst du so Heißhungerattacken?
1: Genau, Heißhungerattacken. Ja. Hast du einen okay. Tipp, wie man mit Heißhungerattacken am besten umgeht?
0: <lacht> also ich, ich, ich bin jetzt ganz ruhig. Ich will, das will ich auch wissen. Das interessiert mich auch sehr. Das ist, ja?
2: aus meiner Sicht hat das gar nichts mit der Ernährungsthematik an sich zu tun, sondern das ist einfach eine Willensfrage. Also wenn man ein klares Ziel vor Augen hat und dann kannst du noch so eine Fressattacke haben, wenn du weißt, warum du etwas machst. Und das ist ja auch der Grund, warum ich mit, ich sage jetzt mal ganz bewusst, normalen Menschen nicht zusammenarbeite, ähm, weil genau es daran scheitert. Ähm, hm. Sie ziehen es dann nicht durch und dann kommt die Hungerattacke und dann kommt das. Klar, es gibt es gibt richtig gute Schokoladen zum Beispiel für sowas. Es gibt äh, Dattelgesüßte Dattel Schokoladen, die sind top. Ähm, da sind auch keine tierischen Produkte oder Sonstiges drin, kein Einfachzucker. Aber schlussendlich musst du dich immer fragen, warum du das machst. Und wenn du ein klares Ziel vor Augen hast und ähm, dich zum Beispiel jetzt als Normalbürger, du guckst dich im Spiegel an und bist der Meinung, du hast fünf bis zehn Kilo zu viel auf der Waage und das musst du jetzt mal in den Griff kriegen, ähm, dann musst du dir halt die Frage stellen, okay, kann ich mich mein Leben lang so akzeptieren, ja oder nein? Und wenn die wenn die Frage Nein ist oder die die Antwort dann Nein ist, dann musst du was ändern. Und dann musst du deinen Willen trainieren. Und wenn es dann draußen regnet und du hast dir vorgenommen, fünf Kilometer joggen zu gehen, dann geh, egal wie das Wetter ist. Und genauso ist das mit, du willst abnehmen oder du willst sportlich ähm, bessere Erfolge haben im im ganz normalen sportlichen Bereich oder willst die zehn Kilometer halt mal unter 45 Minuten schaffen, dann musst du halt ackern. Da gibt es einfach keine Ausnahmen. Das nützt nichts, das will nur immer keiner hören. Aber ja. da gibt es tatsächlich keine äh, keine Kiste, die man aufmachen kann, die einem dann nochmal neue Überraschungen und das Leben noch leichter macht. Das gibt in dem <lacht> Bereich nicht. Das wäre auch ja. einfach zu schön. Ich muss, ich, muss,
1: ich muss da ganz kurz auch sagen: Mir hat es aber tatsächlich geholfen, dass ich mich bei jemandem ausholen konnte, der das Ganze verstanden hat. Aha. Und nach drei Wochen, drei Wochen konsequent sein, Ab Woche vier war es okay.
2: Mhm. Das also ist auch ganz Woche normal, also ja. Ja. Woche eins also bis wo- drei, da ja. kannst du die Uhr nachstellen, die Leute sind so genervt, die sind fix und alle teilweise ist es sogar so, also wenn Leute schwere Knie oder muskuläre Probleme haben, ähm, dass die Schmerzen schlimmer werden in den ersten drei Wochen. Und die meisten schaffen es nicht darüber hinaus, aber eine Sensibilisierung und eine Umstellung braucht mindestens vier Wochen. Also alles, was du unter vier Wochen versuchst, ist sinnlos. Kannst du kein Resümee ziehen.
0: Das ist ja also sozusagen das Thema, was ich auch mal sage, bei Leuten, die wieder Sport machen, oder ich werde ja auch gefragt, hier und da von, von Freunden oder sowas oder Familie, die sagen, ich will auch mehr Sport machen, will abnehmen, was soll ich machen? Und dann sage ich auch mal so, fangt langsam an, mich zu bewegen, versucht dieses zwei, drei, viermal mhm. die Woche euch irgendwie langsam so reinzuwägen. Es ist am Anfang echt, doof, es macht keinen Spaß, es tut weh. Mhm. Ja, und du hast dann irgendwann diesen Punkt, wo du sagst nach drei, vier Wochen, wenn es sich so ein bisschen als Routine einstellt und dann merkt man irgendwie, dass man sich danach besser fühlt und dieses typische Nachsportgefühl einfach hat und dann 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 kickt es sozusagen und dann macht man da auch weiter. Ist es denn bei der Ernährung, wie du gerade sagst, dann wahrscheinlich genauso. ne? Dieses, Viele haben ja mal Angst, die Ernährung umzustellen, oder sagen jetzt, ich sag mal jetzt Autonormalverbräucher oder Sportler, die anfangen mit Nice und, und sagen, ja, ich esse gerne Pizza und es gibt nichts Besseres als ein Steak und jetzt habe ich keine Lust, die, die Reisnudeln zu essen, weil es schmeckt nicht. kommt man Kann man sich so umstellen, dass es dann schmeckt? Oder dass man das sozusagen, genau wie im Sport, dieses dieses Gefühl, was sich nach einer gewissen Zeit einstellt, auch bei der Ernährung deiner Erfahrung so ist, also dass, wenn man sich umstellt, erstmal diese schlimme Zeit hat, aber danach dann wirklich sehr mag, was man isst.
2: Ja. Also definitiv. Die die Zunge sensibilisiert sich. Also die stellt sich komplett um und du schmeckst anders. Also jemand der fünf Wochen keine Nutella isst und nur selbstgemachte gesunde Nutella sich zubereitet hat, der sagt am Anfang Ah, es ist mir nicht süß genug. Aber das verändert sich. Und äh, wenn du dann plötzlich wieder zum Beispiel Nutella isst, dann ist alles, das also ist der dann viel zu süß, viel zu peppig. Und ich weiß nicht Gina, wie es dir ging, aber
1: ich äh, kann das tatsächlich nur so bestätigen, also ähm, man muss ja auch generell sagen, äh, du hast es am Anfang schon mal einmal erwähnt gehabt, äh, gesundes Essen äh, kann auch schmecken und alles, äh, was wir hier gesund von dir gekocht bekommen haben oder was du uns an Rezepten an der Hand bekommen äh, gegeben hast, das hat alles geschmeckt, immer. Also es Aha. ist äh, nicht so, als hätten wir hier in der Zeit irgendwas gegessen, wo ich gesagt habe, boah, nee. wobei, ich muss sagen, so ein bisschen traumatisiert bin ich vom Sellerie. Oha. Oha. <lacht> Weil <Ja. lacht> es war im November Dezember noch sehr viel Sellerie mit dabei. Also ich mag Sellerie tendenziell ja. ja schon, mhm. aber ähm, in Maßen und nicht in Massen. Und das war das war mir ja. nicht gut zu viel. Ähm, von daher, ich habe so ein leichtes Sellerietrauma davon mitgenommen von der <lacht> von der Zeit. Aber <lacht> äh, insgesamt muss ich schon sagen äh, der Körper gewöhnt sich vollkommen dran. Also äh, es ist nach diesen, ja, also nach spätestens vier Wochen habe ich es auch nicht mehr vermisst, das andere Essen. Diese ersten drei Wochen waren der absolute Albtraum. Mhm. Besonders Woche drei, also Woche drei habe ich alles eigentlich am, am meisten vermisst. Das war aber auch, glaube ich, so ziemlich so die Weihnachtswoche. Ähm, da da habe ich es wirklich einfach vermisst. Also die Zunge hat all das vermisst, was sie halt irgendwie kennt. Und wollte mhm. das unbedingt haben. Und ich äh, habe da mal gestanden und gesagt, nein, das kriegst du nicht. Die Nani hat gesagt, nein. <lacht> und ich habe ja auch Gott sei Dank die Nani mal gehabt, ähm, die, als Beschuldigte. ne Also ich konnte halt immer ich konnt halt immer sa- sagen, Nani ist schuld. <lacht>
2: <lacht> ja. ja. Und Sellerie hat, hat Gina deswegen so viel bekommen, ähm, weil das halt besonders entzündungshemmend ist. Ne? Deswegen habe ich da ordentlich Sellerie reingeschossen. Okay. Wie, also das hatte... Leider eine Grund. Ja. ja.
1: Der, aber, Knoblauch, aber kurz der, der Knoblauch war wie lieber. Ja.
0: Also das ist, ja, das, ist ja genau, das ist ja genau in der Frage an von vorhin. Wie viel Sellerie mhm. hat sie denn gegessen? Also wie viel Sellerie ist denn gut oder gibt es zu viel Sellerie? Gerade so bei, sag mal, Sportlern, die aktuell vielleicht jetzt zuhören und sagen, ja, ich habe die Entzündung. Okay, ja, alles mhm. klar, ich nehme jetzt Sellerie, aber wie essen die das jetzt? Wie viel? Wie also ich hatte Sellerie, glaube
2: ich, fast fast überall dran. Ich glaube, das Schlimmste waren für Gina tatsächlich die Säfte. Ich weiß nicht, oder? Die ich Säfte, die die Säfte
1: gingen tatsächlich noch, weil die waren schnell vorbei. Das Schlimmste in der Kombination <lacht> mit Sellerie, <für> mich, <lacht> <lacht> das hört sich auch ja. so an. Also nach wie vor, ich merke dabei, ich habe kein ja, ja. Problem mit Sellerie, aber halt nicht in diesem in diesem Massen. Und das Schlimmste für mich Sellerie-technisch waren tatsächlich diese Packen mit äh, Süßkartoffeln und Sellerie. Ah, okay.
0: Hört ja. sich aber eigentlich echt gar nicht so unlecker angreifen. Ja, so. ja,
1: aber wenn die Sellerie Scheiben ungefähr fast so groß sind wie deine Handfläche und du, <lacht> 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 und du davon nicht nur eine dabei hast. Ja. Und du willst ja halt auch satt werden. Das heißt, du weißt, du wirst davon einiges essen. Da mhm. da hat sich meine Zunge äh, hätte sich gerne verknotet in, in dem Moment. Weil das war für mich halt einfach. Ein Ticken zu viel Sellerie, aber ich glaube aber tendenziell, dass das halt einfach ähm, bei jedem unterschiedlich ist, oder? Also das ist personenabhängig, äh, wann für jemanden von etwas zu viel ist, also auch von Sellerie an der Stelle.
2: Ja, also in der Ernährungsform, die ich jetzt, ich esse ja selber tatsächlich auch so, also ich habe nie eine Mhm. Off-Season, ich ich esse immer so, ganz selten mal, dass ich mir mal ein Stück Fisch oder Fleisch oder was gönne, aber ich mache es, also so einmal im Monat oder alle sechs Wochen esse also ich auch mal was Tierisches. Auf Käse kann ich tatsächlich komplett verzichten, aber ich habe das ähnlich wie Gina, ich erst zum Beispiel ähm, ja, sehr saisonbedingt und dann haben wir jetzt das Wurzelge- Wurzelgemüse, aber das kann ich drei, vier Wochen machen und dann kann ich das auch nicht mehr sehen. Also ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen, dass man einfach so ein gewisses, also ich glaube, jeder kennt das, wer einen Garten hat, die Kürbissaison kann sehr, sehr lang sein. Und, äh, oh ja. oh oder ja. Zucchini, was man im Sommer Zucchinis hinterhergeschmissen kriegt, das ist zwar schön, aber irgendwie ja, irgendwann ist dann halt auch genug Zucchini.
0: Das sehe ich der genauso. Kürbiszeit ist ja gerade, Kürbiszeit ist ja gerade und so eine richtig gute Kürbissuppe.
2: Du, Sellerie
0: Wobei, geht auch
1: wieder los. <lacht>
0: <lacht> ja, die Weihnachtszeit steht vor der Tür, Gina. Äh? Jetzt kommt der ja zweitschlimmste Dezember deines Lebens. <lacht>
2: Das Schöne ist ja, dass, dass es tatsächlich einen Unterschied in der Betreuung gibt zwischen ähm, dem Status, den Gina hatte, dann als die Verletzung klar war, da, da mussten wir dann, also ich habe so mehrere Stufen, ich glaube, die gehen ja von eins bis fünf mittlerweile und Gina mhm. muss nicht mehr die schlimmste Stufe jetzt gehen und das ist natürlich auch schön. <lacht> Große Freude. Ja, ich äh, sag's euch. Ja, und Das ist ja, auch so ein
0: Stufenplan sozusagen. Ja, Also man passt sich dann sozusagen auch immer so ein bisschen weiter mhm. an und äh, ich sag mal, die die Steuerung durch das durch die Veränderung des Essens nimmt dann auch ab, beziehungsweise ist dann feinfühliger, umso länger es geht. Ne?
2: Ja, und man muss auch sagen, also Gina weiß ja jetzt einmal, wenn du einmal so ein Jahr lang gemacht hast, dann hatte Gina jetzt Off-Season, da darf sie machen, was sie will. Ähm, auch an ihrem Geburtstag und an Weihnachten eigentlich hat sie frei. Das war nur verletzungsbedingt halt so ein bisschen schwierig. Ähm, weil einfach dann auch, es stand ja Olympia, ne? Vor der Tür. Und da gab es ein gewisses Ziel und das will man dann halt auch erreichen. Ähm, Aber ich habe auch äh, Sportler, die sagen, also Nani, wenn das funktioniert und das funktioniert dann, dann essen die tatsächlich bis zum Karriereende dann so. Und äh, ja, es muss halt nur funktionieren. Und das ist halt eigentlich immer der Hauptpunkt, wenn man den Sinn dahinter sieht und das gut für einen ist. Und ich glaube, es ist... Das Schöne ist an der Sache, es ist halt nicht kompliziert. Also wir reden hier von Obst und Gemüse. Wir reden hier nicht von irgendeinem Pulver, was um die Ecke kommt und ein Vermögen kostet. Wir reden nicht von einer Riesenfirma, die dahinter steht, sondern wir reden einfach von dem ganz normalen Essen. Und zwar von dem, was im Garten wächst und äh, was auch jeder haben kann und sich jeder leisten kann und jeder kaufen kann. Also daher, das ist kein großes Hexenwerk. So.
0: Das stimmt. Ja, das ist erstaunlich. Also ich finde das ja, das ist genau der Punkt, der Ansatz. Man denkt immer so, weil wie gesagt, ich habe mich ja vorne vorne so ein bisschen mal versucht zu belesen. Was ähm, heißt versucht zu belesen? Also ich generell Ernährung ist auch mal nicht das Thema und habe mich da auch schon beruflich oder auch privat damit beschäftigt. Aber jetzt gerade so im Vorfeld des Gespräches bin ich mal so ein bisschen eingegeben. Es ist ja ein unfassbares Riesenfeld. Es ja, ist ja eine Wissenschaft mhm. für sich logischerweise. Und äh, wenn man dann weiter liest und weiter weiterliest, immer weiter reinkommt. Es ist ein Studium. Also ja. es ist wirklich sehr, sehr viel, was man da so haben kann. Und das ist mal so, finde ich auch erstaunlich, aus dem sozusagen dann Sportarten bezogen, aber auch persönlichkeitsbezogen oder menschbezogen, weil gerade mhm. so die physiologischen Komponenten spielen ja auch eine große Rolle, das dann wirklich genau direkt ja, zu nählen, sagt man so schön, oder? Ja. Auf den Athleten sozusagen passend Maß zu schneidern. Stimmt denn die Faustregel noch, Nani, dass man 50 Prozent des Energiebedarfs mit Kohlenhydraten decken sollte, 20 aus Fetten und 15 aus Eiweiß?
2: Da ja, bist du bei mir halt völlig <lacht> falsch. ne? Also ich Ich, ich wusste, ja, ja, ich
0: wusste das, ja, ich wusste das, deswegen sage ich es. Ne? Dann klären wir ja. mal auf, wie es richtig geht.
2: <lacht> ja, was heißt, wie es richtig geht? Also das ist ja das, was ich gesagt habe. Ne? Also 80 Prozent sollten pflanzenbasiert basisch sein. So nenne ich diese Ernährungsform. Das heißt, die sind nicht sauer. Ähm, witzigerweise sind alle... Lebensmittel, die sauer schmecken, basisch, also genau das Gegenteil von dem, was man denkt, ist der Fall, ähm, pflanzlich. Und dann darf man kombinieren mit gewissen Dingen. Ja. Und das Einzige, was eigentlich wirklich rigoros rausfällt, ist unser schlechter Weizen, den wir einfach überzüchtet haben. Also für alle, die jetzt sagen, oh, wie kann sie sagen, dass Getreide schlecht ist. Getreide ist nicht schlecht, aber das, was der Mensch draus gemacht hat, ist halt schlecht. Wir haben das jahrelang verzüchtet. Und das, was wir heute an Getreide bekommen und an auch an Glutenunverträglichkeiten äh, zum Beispiel haben, ist dem geschuldet. Und das, da gibt es mhm. halt einfach extrem viel. Dann haben wir eine riesen Industrielobby, ähm, die uns ja auch die ganzen veganen Schnitzel jetzt macht und den veganen Käse. Und ich sag immer, versuch ein Produkt so natürlich wie möglich zu kriegen. Weil unser Problem mhm. jetzt als Beispiel ist ja nicht der Zucker. Also ne, die Zuckerrübe ist an sich eine, eine Pflanze, die wächst und das, was wir daraus machen, ist das Problem. Und unser Körper ja. braucht immer alles vom Produkt, um es perfekt zu verarbeiten. Und umso stärker wir etwas bearbeiten, umso schlechter wird es für uns. Und so kann man es eigentlich ganz simpel nehmen und ja. auch sagen. Und äh, das Problem, was ja zum Beispiel die Veganer ganz groß haben, ist ja, dass sie einen Vitamin-B12-Mangel haben. Aber da muss man ja auch sagen, Vitamin B12 wird mittlerweile den Tieren ja auch gespritzt, weil sie es nicht mehr normal produzieren. Also ein Rind mhm. ist ja Gras, produziert Vitamin B12 in sich selbst und weil wir dann das Fleisch essen, haben wir das. Da aber unsere Kühe nicht mehr draußen auf der Weide stehen, sondern teilweise nur noch in den Ställen sind, ist auch dieser Prozess nicht mehr gewährleistet. Und die Kuh kriegt Vitamin B12 genauso gespritzt, wie wir die Tablette nehmen müssen als Langzeitveganer. Mhm. Ja, und das ist halt ein Riesengebiet. Und wenn mich jetzt normale Leute fragen, was sind unsere Hauptprobleme, die wir haben, dann ist es das, dass wir von allem zu viel haben und zu viel essen. Mhm. Immer verfügbar. Wir kennen das Gefühl Hunger überhaupt gar nicht mehr. Wir kennen nur noch das Gefühl Appetit. Und Appetit Mhm. haben wir eigentlich recht viel. Aber wenn wenn man den Leuten mal empfiehlt, faste doch tatsächlich mal, also isst mal einen Tag lang nichts. Dann ist schon, da ist schon Krieg, <lacht> Krieg im Kopf und so. Das
0: ist, ist eine Barrierebrechen. Also, das ist, ähm, ich sag mal als Beispiel, meine Mutter zum Beispiel, die fastet regelmäßig, so einmal im Jahr, glaube ich, ist, glaube ich, das gar nicht verkehrt, oder einmal alle zwei Jahre, ich weiß nicht, wie mhm. da die Regel ist, aber sie macht es. Und, und, komischerweise, alle, die mir vom Fasten erzählt haben, die meinten, ja, das ist am ersten, die ersten Stunden sind so ein bisschen blöd und du kriegst dann irgendwie so, aber ab dem zweiten, dritten, vierten, fünften Tag, Du trinkst ja Tees und sowas, oder ja. vielleicht kann ich auch die Gemüsesäfte trinken oder so. Irgendwas nehmen die sich schon zu sich, aber ganz, sehr, sehr wenig. Aber die merken dann gar nichts. Die fühlen sich gut, fühlen sich mhm. leer. Ja, so Dieses, dieses ja. Leere-Gefühl, Hungergefühl, das ist gar nicht so schlimm, wie immer alle sagen. Und diese Schranke muss man auch mal brechen im Kopf, dass man mhm. über diese Grenze hinausgeht und äh, vielleicht da ja, zum besseren Ich findet, wie man so schön sagt. Ja.
2: Aber Fasten würde erstaun- ich zum Beispiel einem Sportler nicht empfehlen. Also jetzt Gina, würde ich das... <lacht> Gina freut sich gerade wieder.
0: Gott oh sei
2: Dank. <lacht>
0: <lacht> ich, ich, würde, ich würde es genau das Gegenteil sagen. Ich würde schon sagen, wir sollten jetzt hier mal für allen oh, Sportlern, ja. gerade auch Gina, mal so ein bisschen... In die Richtung. Nee. Dezember, Dezember ist ein guter Fastenmonat. Ja.
2: Der perfekte. Nee, das, das Ganze geht, geht ja immer klassisch dann nach Weihnachten, Silvester los. Ähm, dann kommen die ganzen Anfragen. Ja.
0: Genau. Stichwort das White January sagt man so schön, oder? Dieser äh, Weiße Januar. Dieses mhm. nicht äh, Alkohol, nicht äh, Ernährung ja. umstellen, mehr Sport treiben. Das hält dann meistens immer so bis 20. Januar oder 15. Januar und dann, dann fällt man wieder zurück.
2: Ja, in den meisten Fällen
0: die ja. ist ja nun ist ja aber auch so äh, Nani, dass die Unterschiede zwischen, sag ich mal, der, der Spezifikation der Sportart und mhm. das aber in, im Kontext der Ernährung gesetzt zu, super unterschiedlich sind. Das ist ja, ja von Sportart zu Sportart unterschiedlich. Es gibt den Kraftsportler, den Sprinter, den Ausdauersportler, den Ballsportler, mhm. Mannschaftssportler, wie auch immer. Wie ist denn das jetzt ähm, gerade jetzt? haben haben ja mal eine Sprinterin hier ja, mit Gina. Ähm, was ist so für, für ein Sprint spezifisch? Also wo du sagst, okay, ähm, was sind mehr oder weniger jetzt im Vergleich zu Ausdauersportarten? Äh, Vielleicht so ein bisschen die Ernährungs-Grundelemente, ja, die man da eventuell ernährungsdicht beachten muss oder beachtet hat? Also die sind
2: tatsächlich gar nicht so groß. Also von dem, was, was Gina essen darf oder ein Sprinter essen darf oder nicht essen darf, das unterscheidet sich zu 0% von dem, was ein Langstreckenläufer essen darf oder nicht essen darf. Aber die Art und Weise, wie also. häufig ihr was essen darf. Also Gina ähm, ist zum Beispiel an ihren Trainingstagen sehr, sehr streng. Und an den Tagen, wo sie nicht trainiert, ähm, darf sie ein bisschen die Zügel ein bisschen lockerer lassen. Das ist dann so <lacht> die, <feiert> die, <lacht> die, die 4-zu-3-Regel bei, bei Gina. Und ähm, das wäre jetzt bei einem Langstreckensportler eine andere Thematik, aber ich habe keinen. Deswegen kann ich da jetzt auch gar nicht direkt sagen, okay, wie trainiert der? Das müsste ich mir dann erstmal angucken. Also das ist sehr individuell. Und das mache ich bei jedem Sportler so. Also ich wäre zum Beispiel würde auch niemals Beispiel: Ich habe einen, der ist einfach kein kein Frühstück und der ist das, der ist seine erste Mahlzeit 15 Uhr und das ist schon verrückt. Aber ich, ähm, aber ich ändere daran fürs, am Anfang erstmal nichts. Das kann man dann immer später noch machen, wenn man sich kennengelernt hat und dann so. Bei dem sind jetzt zwei Jahre vergangen und jetzt ja. arbeiten wir langsam daran, weil halt so ein 13 Uhr Spiel dann auch ein bisschen schwierig wird, wenn man das mit nüchternem Magen bestreitet. Ja, und äh, das ist aber, ja, ja. aber das passe ich eigentlich immer dann an. Und bei Gina haben wir auch einfach geguckt, was funktioniert für sie am besten. Bei einem Sprinter ist aber klar, an dem Tag, wo die krasse Belastung kommt, ist es einfach gut, wenn der Körper nichts Saures zu sich nimmt, damit die Muskulatur einfach richtig schön basisch unterstützt wird, weil sie übersäuert ja sowieso. Also übersäuern tut die Muskulatur definitiv. Aber Tina kann ja. Aber Tina kann ja mal zum Beispiel erzählen. Du hast ja schon auch gesagt, dass du Unterschiede gemerkt hast. Ne, im, im ja, Training. Ja.
1: Definitiv. Ich habe Unterschiede im Training äh, gemerkt. Ich habe aber auch auch Unterschiede im Alltag äh, gemerkt. Ich hatte es dir jetzt äh, Nani nochmal erzählt, als ich das letzte Mal jetzt bei euch zu Besuch war. Äh, das was für mich extrem auffällig war. Ich habe immer von mir behauptet, dass ich so ein sehr ähm, wetterfühliger Mensch bin. Also jetzt in Bezug auf den Alltag, also sobald irgendwie ein Wetterumschwung äh, anstand und das Wetter umgeschlagen hat von äh, Sonne zu Regen, habe ich eigentlich tendenziell immer mit Kopfschmerzen darauf reagiert. Und ähm, was ich krass fand, war ab da, wo ich in in der Umstellung der Ernährung drin war und das Ganze für mich eigentlich so angenommen hatte, also so nach circa vier Wochen, war das weg. Das kam nicht mehr. Ich habe diese Kopfschmerzen ähm, nicht mehr gehabt, weil es meinem, Körp- äh, meinem Körper halt einfach an der Stelle, ähm, wie auch immer, äh, scheinbar gut getan hat und ähm, offensichtlich genau das Richtige für mich war. Ähm, und ich dadurch halt einfach nicht mehr diese elendigen Kopfschmerzen hatte bei Wetterumschwüngen. Und definitiv im Training, ich komme viel besser durch die Trainingseinheiten. Ich, er- ich erhole mich unfassbar gut mittlerweile von meinen harten Trainingseinheiten. Also auch das war vorher nicht der Fall. Ich meine, die, die mir schon länger folgen, die kennen die Videos aus meinem ersten äh, Jahr in in Florida, in in Clermont. Ähm, Ich habe die Videos heute tatsächlich nochmal angeschaut, weil heute wieder Trainingsauftakt halt auch auf auf dem Track war. Und äh, ja, da konnte ich mich nach Tag 1 schon nicht mehr bewegen. Also ich habe die Schmerzen meines Lebens gehabt. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so elendig gefühlt. Und all das ist ausgeblieben. Also klar, der Körper gewöhnt sich auch an das Training und der Körper gewöhnt sich auch an die Belastung, aber ähm, ich habe ja durch die Verletzung letztes Jahr im Winter zwei Monate gar nicht laufen können. Also mein hm. Training hat ja wirklich nur sehr eingeschränkt stattgefunden und äh, ja, ich kriege noch ordentlich Muskelkater oder ich kann auch ordentlich Muskelkater kriegen, aber ich erhole mich generell von sowas viel, viel besser. Also ich hatte ähm, auch in meiner Zeit in Florida meine Gastfamilie eigentlich vorgewarnt, dass es so auch Tage geben wird, an denen ich die Treppe nicht mehr wirklich hochkomme und wo ich mich kaum noch bewegen kann. Aber diese Tage sind ausgeblieben. Die kamen ja. gar nicht. Also äh, das ist etwas gewesen, was mich äh, gerade rückblickend äh, sehr, sehr überrascht hat. Also ja, klar, ich habe das Training gespürt, ich habe das Training gemerkt, aber mir es nicht mehr so schlecht nach dem Training oder halt auch nicht an den Tagen nach dem Training, ähm, wie das vor der Ernährungsumstellung der Fall war. Also ich muss schon sagen, ich habe deutliche Unterschiede ähm, gespürt ähm, in Bezug auch auf das Training.
0: Ja, und das war ist ja quasi auch die Regeneration einfach, die ja. ist dann dementsprechend, ne, auch, äh, kurz gesagt, die natürlich da viel viel besser ist und viel besser funktioniert. Für die Genera- Regeneration der Muskeln, Nani, was ist denn da so deine Geheim dein Geheim- Geheimrezept?
2: Ja, an dem Tag, wo man sich halt das, das harte Training antut, halt wirklich nur Pflanzen essen. Also kein Getreide, das fällt noch mit weg. Aber du ernährst hm. dich eigentlich von Kartoffeln, ähm, von Hülsenfrüchten und von Obst und Gemüse. Und da mache ich jetzt auch keine Wissenschaft draus. Ne? Also für alle, die sich so eine Säure-Basentabelle jetzt irgendwie vorholen, und ähm, jetzt habe ich auch gesehen, das war ja, es ist Wahnsinn. Wahnsinn und eine Banane, ja, jedes Obst, wenn es umso reifer es wird, umso saurer wird es oder rutscht so ein bisschen weg. Das ist mir alles viel zu, wenn ich da bei einem, bei einem Sportler ankomme mit, ach, übrigens, wenn die Banane dann leicht braune Flecken hat, dann darfst du sie nicht mehr essen, würde mir jeder ein Vogel zeigen. Das lasse ich weg. Also ich übertreibe, <lacht> ich übertreibe in keinen Bereich rein, weil das, weil das an sich schon reicht. Also würden wir alle so essen, dann hätten wir ganz, ganz viele Probleme auf der Welt nicht. Und äh, das überspannt den Rahmen von heute. Aber allein, dass, äh, dass äh, Gina so, so gut durch die Trainings durchkommt und eben so wenig ähm, ja, Übersäuerung hat, das ist top. Ich meine, klar, ich arbeite gerne auch noch so mit so ein paar äh, basischen Salzen, Basenwickeln, so die Klassiker, das machen wir noch von außen, du musst viel trinken. Aber tatsächlich ist es extrem einfach, sich äh, so zu ernähren. Das Ist
0: Ist Übersäuerung auch so ein Schlafkiller? Also man kennt es ja, wenn man irgendwie so schlecht gegessen hat oder irgendwie zu viel oder was auch immer. Man kann nicht schlafen, man kann sich nicht wirklich so erholen äh, in dem Sinne. Also, also ist da ein Zusammenhang?
2: Ich glaube, man muss es individuell sehen. Wenn du jemand bist, der der merkt einfach, ich schlafe schlecht ein, dann guck dir auch mal dein Essverhalten an und schau, ob du ja. fünf Minuten vorher noch dir irgendwas reingepfiffen hast. Weil natürlich, wenn der wenn <lacht> wenn der wenn der, wenn der Magen noch, äh, Darmtrakt noch was zu tun hat, dann kann es gut sein, dass du schlechter den Schlaf rein findest. Es gibt aber auch Leute wie mich. Ich kann äh, vorm Schlafen gehen eine Kanne Kaffee trinken und äh, ganz viel essen und bei mir macht das überhaupt gar keinen Unterschied. Und ich glaube, das ist so das, was wir so ein bisschen verlernt haben. Wir wollen immer alles pauschalisieren und alle so in einen Topf knallen und diese eine große Lösung. Ähm, mhm. Ich glaube, es gibt eine Lösung, aber sie ist trotzdem am Ende des Tages individuell. Und wie oft jemand ist und, und ähm, wann er ist, das darf jeder für sich entscheiden. Also das darf auch Gina mhm. für sich entscheiden. Da würde ich ihr nie reingrätschen, weil sie... Das ist ja auch das, was ich mir eigentlich wünsche, dass die die Menschen, die ich betreue, dass die in eine Selbstverantwortung eigentlich reinkommen. Dass sie sich selber besser kennenlernen und am Ende des Tages genau wissen. Ähm, Ich sage es ja in meinem Video auch so leicht kitschig, das finde ich ja selbst ganz schlimm. Aber am Ende des Tages muss der der Sportler alle Schlüssel in der Hand haben, um zu wissen, was mache ich, wann, wo. Und ich will ihm eigentlich nur dabei helfen, sich besser kennenzulernen. Das ist eigentlich so mein mein Wunsch, den ich habe und äh, meine Betreuung läuft ja auch eigentlich maximal sechs Monate. Ähm, Gina ist eigentlich schon lange aus der Betreuung raus. Es ist da draußen eine Freundschaft geworden und deswegen werden wir uns, glaube ich, äh, nicht mehr los. Aber
0: ähm, Gina ist die ge- Banane, die gelb geworden ist.
2: du bist
0: schon drüber. Du bist schon drüber, Gina.
2: Ja, und ich ich liebe das einfach, Leute in Verantwortung zu führen. Ich glaube, das bringt am, am am einfachsten auf den Punkt. Und ja. einfach zu helfen und dann aber eben nicht in eine Abhängigkeit rein. Und das ist halt das, was wir draußen so oft sehen. Du hast dann die App XY oder das Supplement XY und ohne das kann ich nicht mehr leben. Ähm, das ist ja auch oft gewollt. Und bei mir ist es eben genau das Gegenteil. ich ähm, Es gibt nur zwei Kunden, die längerfristig bei mir bleiben dürfen. Eine davon ist Gina. Ähm, und alle anderen schmeiße ich nach sechs Monaten spätestens raus. Weil es ja. gibt da nichts mehr dazu. Es kommt von meiner Seite nichts mehr drauf. Also Sie müssen es bis dahin verstanden haben. So. Ich muss dazu sagen, ja. es ist auch bis dahin leicht zu verstehen. Ja, es ist wirklich nicht schwer. Also das sind ja, zwei Bausteine. Welche sind das? Ja, einmal das Pflanzenbasierte und das Basische. Und das knallst du zusammen. Und dann kommst du bei einer guten Sache raus, die eigentlich grundlogisch ist. Also ich mache das manchmal, ich bin manchmal in Universitäten und ähm, halte da kleine Vorträge drüber. Und wenn du den Studenten am Anfang ein leeres Blatt Papier gibst und sagst, schreib drauf, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Und dann halte ich da meinen Vortrag. Das hätte ich mir schenken können, weil jeder, wenn er ganz tief in sich reinhört, weiß es ja eigentlich. Es gibt so ein paar Sachen, ähm, da... Sind wir so alten Mythen, hängen wir ein bisschen auf, so Milch macht, macht die Knochen stark und sowas. Äh, da muss ich dann immer so ein bisschen reinkrätschen, aber ansonsten weiß ich nicht. Wie sieht es mit der Mythe jeder? aus?
0: Äh, Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendbrot wie Bettelmann. <lacht> ist <lacht> auch, Typsache. Auch, auch überjährt.
2: Ja, ist Typsache. Ich glaube, Gina würde zustimmen, oder? Für dich ist Frühstück schon eine der wichtigsten Mahlzeiten, oder?
1: Ja, Frühstück mhm. und Mittagessen. Ich glaube fast, dass das Mittagessen für mich wichtiger ist. Oder dass ich das Mittagessen mehr wertschätze, weil das ist halt nach dem Training und dann habe ich definitiv mhm. Hunger. Ähm, das Frühstück ist je nach Trainingstag, also wenn ich weiß, wir haben so ein Todesprogramm draufstehen, dann esse ich zwar morgens ähm, trotzdem mein Frühstück, aber ähm, dann passe ich da schon eher auf, auch was ich da ähm, esse oder was ich da zu, äh, zu mir nehme. Ähm, mhm. Einfach, damit ich äh, überlebe und dann äh, setze ich viel mehr auf ein ordentliches Mittagessen, als mhm. dass ich auf ein ordentliches Frühstück setze. Also Frühstück gibt immer, egal was da kommt oder egal was der Tag bereithält, aber an äh, also das Mit- an Mittagessen führt nichts vorbei und das Mittagessen äh, fällt auch mal gerne etwas
2: intensiver aus. Nennen wir das mal ja. so. Ja, aber tatsächlich, ich glaube, das ist egal. ja. Also du kannst auch von mir aus früh essen wie ein, wie ein Bettler und das ganze Ding zehnmal treten. Es <lacht> ist mir ja. tatsächlich relativ egal. Ja. Ja.
0: Ja, es ist interessant, weil wie gesagt, man wächst man halt auf mit diesen Mythen, ja, also von Generation zu Generation mhm. und das ist ja auch dann das Essverhalten. Und für die, die sich dann irgendwann mal anfangen, wirklich dafür zu interessieren und da wirklich ins Detail mal reingehen, in die Materie eintauchen, mhm. ähm, stellt dann teilweise fest, wie du es auch gesagt hast, sehr sympathisch, dass es meistens immer nur ein, zwei Sachen sind, die man ändern muss, äh, beachten mhm. muss und äh, dementsprechend alles andere darauf aufbauen oder anpassen. Ja. Und schon äh, mit nach einer gewissen Eingewöhnungsphase, ist man einfach ein viel energiegeladener, leistungsfähiger Mhm. ähm, und vielleicht sogar auch fröhlicher Mensch. Um das jetzt mal so ganz lapidar und pauschal zu sagen.
1: Du hörst vorstelle. Was was ich jetzt an der Stelle nochmal nachfragen möchte, weil du das Thema gerade eben auch einmal schon mal angesprochen hast, Nani, Thema Supplements. Die Frage kam nämlich auch äh, tatsächlich von unseren Followern, wie du zum Thema Supplements äh, stehst. Also äh, was deine Meinung generell zu dem Thema ist.
2: Äh, da kann ich mich jetzt natürlich in alle Nesseln dieser Erde setzen.
0: Ähm, <lacht> ich, ja, das, komm.
2: Das erste, was ich, das erste. ist das, erste, das, ist das was was Schöne
0: an dir am ich- Podcast. Du kannst erzählen, was du ja. möchtest. Ja, also die Leute müssen es hören. <lacht> ja. Und keiner, keiner wird dich äh, verurteilen dafür. Ähm, wir sprechen ja alle, wir stellen ein Gespräch sozusagen da. Ja. Wir stellen es den Leuten frei. Ja, und nehmen ist ein bisschen frei, wie sie was, was sie rausziehen.
2: Also, Supplement generell. Ähm, Ich finde, es ist der falsche Ansatz, damit anzufangen und das machen halt viele. Viele wollen was optimieren und sagen dann, oh, es gibt die große Hoffnung auf diese eine Pille, wo dann alle Vitamine drin sind und die nehme ich jetzt mal. Ähm, Was passiert ist, sie nehmen diese Pille, aber sie ändern gar nichts an ihrem ihrem Umfeld, nichts an ihrem Essverhalten, nichts an dem, wie sie Sport machen oder nicht. Diese Umstände bleiben alle gleich. Was passiert? Es passiert vielleicht kurz was und dann passiert eigentlich auch nichts mehr, außer dass wir uns im Kopf besser fühlen. Und das ist so ein bisschen das. Und was was unser großes Problem ist, woher wollen wir überhaupt wissen, dass wir denn einen Mangel, ha- Mangel haben? Es wird uns, Wir sind in einer extrem selbstoptimierten Gesellschaft. Also wir wollen immer alle besser werden und wir wollen auch momentan, mittlerweile will man nicht mehr, mehr sterben. Äh, da ist man ja auch dran, das ewige Leben sozusagen zu bauen für jeden. Ähm, alle hoffen auf die eine Pille, die es irgendwann mal gibt. Aber am Ende des Tages, ähm, die die, die Pille bringt es nicht, sondern mit der Pille wird einfach extrem viel Geld verdient. Und eine, wenn du jetzt einen Vitaminmangel hast und du nimmst die Tablette oder du denkst, du hast einen Vitaminmangel, du nimmst die Tablette, dann hast du vielleicht eine Übervitaminisierung und beide Fälle, also du hast zu wenig Vitamine oder du hast zu viel, haben die gleichen Symptome. Woher soll der Mensch da draußen wissen, was ist, was eigentlich ist und ich Starte viel, viel lieber mit den Basics. Also fang an, deine Ernährung umzustellen und dich kennenzulernen und geh ordentlich mit dir um. Und wenn du ja. dann, wie in Ginas Fall, extrem Sportler bist und wir einfach merken, okay, es geht jetzt auf die Wettkampfzeit zu, dann kannst du von mir aus auch gerne mal einen pflanzlichen Proteinpulver-Shake, was ich was, nehmen. Ich bin aus der Thematik halt einfach raus komplett, weil da gibt so grandiose, gute Fachmänner für, die sich genau darauf mhm. spezialisiert haben und dann genau wissen, okay, welches Proteinpulver ist jetzt hier das Beste zum Beispiel, ähm, damit Gina am schnellsten laufen kann. Aber die Leute müssen halt anfangen, den den ganzen, diesen wie soll man das sagen, Rhythmus umzudrehen. Also du kannst nicht mit Supplements anfangen. Supplements sollte der mhm. das Letzte, die letzte Kette im Glied, also... Ja, das letzte Kli in der Kette sein, so rum. Und ähm, ich glaube, das ist das, was ich gegen Supplements habe und deswegen bearbeite ich dieses Thema gar nicht, weil bis ich mit meinem Sportler dahin komme, dass er Supplements braucht, hat er so viel schon verstanden, dass er selbstverantwortlich äh, agiert und reagiert und dann auch genau weiß, welches ist jetzt gut für mich und welches äh, lasse ich mal lieber weg.
0: Ja. Hm. Hört sich alles total einfach an. Also ist äh, sehr sympathisch, muss ich sagen.
2: Dankeschön. Schwieriges <lacht> Thema. Ich habe mir, ich hab mir yeah. alle möglichen Gedanken dazu gemacht, aber wie das dann immer so ist, man sagt das ja dann doch immer ganz anders, als man es äh, ja, sagen wollte. Und es trotzdem, wenn ihr das so gut abnickt, dann gekauft. lassen wir das so stehen. <lacht> das ist gekauft. Ja,
0: ja das ist gekauft. Also klar, ich ja, nicht an halt, Ja, das Problem ist
2: halt, das Problem ist, ist halt, also ja, ich, ich mache an. eigentlich, ich habe eigentlich einen ruinösen Job. Eigentlich will ich einer Gesellschaft beibringen, wie man sich vernünftig ernährt, damit wir ganz viele Probleme nicht mehr haben. Aber mit meiner mhm. Philosophie wirst du nicht das große Geld verdienen können. Also machen wir uns mal mhm. nichts vor. Weil das ist so simpel. Ähm, und da, da draußen will halt viel Geld verdient werden. Und das ist halt so ein bisschen, das muss man sich auch immer sagen. Okay, wo wo sind denn die? Ähm, Wollen sie denn wirklich mein Bestes oder halten sie hier wegen was ganz anderem die Hände auf? Und ähm, das ist so ein bisschen immer das, was ich auch den Hörern empfehle, macht einfach den Kopf an, ohne dabei extrem zu werden. Also es gibt ja diese Mhm. ganzen tollen Filme da draußen, äh, Cowspiracy und äh, Seaspiracy. Doch, nee, wie hieß es doch? Doch.
1: Ja, Seaspiracy. Und
2: dann ähm, stellen die Leute sich hin bei Insta, das hat mich unglaublich geärgert, und sagen, ja, ich esse doch gar keinen Fisch. Und ich denke so, ja, das ist ja auch nicht unser Problem. Also das Problem ist ja nicht, erst mal einen Fisch essen, sondern da sind ganz andere Probleme und jeder baut sich halt so sein Alibi, sage ich da draußen. Und mhm. ähm, ja, ja. ja. Und es auf einen Vitaminmangel oder ein Supplementmangel oder was auch immer zu schieben, macht halt, ist einfach für mich zu einfach. Da geht's es, äh, wenn es ans Fundament geht, egal in welchem Bereich, wird es halt nie witzig. Das stimmt. Mhm. Und so ist es im Ernährungsbereich leider auch.
0: Du musst es natürlich von vornherein, wie gesagt, man muss Opfer bringen. Man muss, wie gesagt, Verhaltensmustern brechen. ja Das ja. hört sich jetzt härter an, vielleicht so, aber ihr wisst, was ich meine, um die zu ändern und neu zu erlernen. Und das ist, ja, das ist genau der richtige Punkt. Viele zum Beispiel, habe ich auch gehört, Athleten oder gerade Leistungssportler fangen mit sowas dann meistens nach so schweren Verletzungen auch an. Ja, wenn sie wirklich dann so langjährige Verletzungen haben oder irgendwas. Mhm. Dann kommt die Erkenntnis, okay, ich muss mal vielleicht links und rechts gucken und vielleicht noch so ein bisschen die letzten fünf Prozent angreifen und gucken, wo kann ich was ändern, dass mir sowas nicht mehr mal passiert. Und dann, ähm, ja, werden die sozusagen auch zu Ernährungsgurus und äh, sind dann im, Folge, im folgenden Verlauf ihrer Karriere wahrscheinlich mhm. gar nicht mehr verletzt. Also das äh, finde ich mal spannend, dass diese, dieses, also es muss nicht immer der Auslöser ein schl- schlimmes Ereignis ja. sein, ja, ja. sondern ähm, es, ist, es fängt bei jedem selber an, so.
2: Ja, und das Schöne ist, also jetzt in Ginas Fall, das hat mich extrem gefreut, weil ähm, ich ich empfehle immer jedem meiner Kunden, hör auf dein Umfeld dann davon überzeugen zu wollen, ne? Du machst es für dich und alles andere kommt ganz von allein. Und bei uns hier in Füssen, ähm, wenn ich mit dem Filialleiter von Rewe red oder von Edeka, die schimpfen alle, weil unsere, ich meine, es ist ja dann trotzdem sind es Pflanzenprodukte, ich glaube, wir sind die bayerisch, also die 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 Stadt in Bayern mit dem größten frische und vegan Angebot und ich kriege meine eigenen Produkte nicht mehr, weil ähm, zu viele Leute hier so essen. Und das ist halt schon echt, äh, ja. Und Gina hat ja dann auch in Florida ihr Umfeld wiederum mit beeinflusst. Und die Leute merken ja die Veränderung. Und das ist so das, wenn die Leute merken, dass es was verändert und die Leute gesünder werden, dann machen die das doch gerne. Klar gibt es dann den Geschäftsmann oder den Opa, der sich mit 65 sagt, also Leute, ganz ehrlich, wenn ich noch 10, 15 Jahre zu leben habe, also deswegen an alle da draußen, die ihre Großeltern und ihre Eltern jetzt überzeugen wollen, ähm, fangt bei <lacht> euch an und alles andere kommt von ganz alleine. Ja.
0: ja, das stimmt. Das ist dann so eine Kettenreaktion. Man will dann immer auch äh, den anderen äh, mitteilen, äh, wie mhm. es dann weitergeht und wie gut es eigentlich einem geht und äh, will das dann mal gern teilen. Kann auch positive Effekte haben.
1: Ich glaube, das, was bei mir am überzeugendsten äh, war, für viele Leute, waren tatsächlich meine äh, Spiegel-Selfies in Florida. Ich glaube, aber die waren
0: tatsächlich. <lacht>
2: aber ich glaube, danke,
0: danke, Die waren auch der Wahnsinn, sagt sie. Guck mal hier.
2: Ja? Ach, da werde ich ja gleich
0: ganz rot.
1: <lacht> Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass die sehr viele Leute überzeugt haben. Oder ich meine, also die Veränderung ähm, bei mir war ja halt einfach durch äh, mein Social Media schon für viele Leute einfach auch ersichtlich, für viele Leute erkennbar und natürlich kamen da halt viele Nachfragen, ähm, hey, wie sieht's denn da eigentlich aus oder was hast du anders gemacht, was hast du, was hast du verändert, ich bin da ja auch teilweise drauf eingegangen, ich finde es aber jetzt viel cooler, dass wir hier in dieser Runde mal einmal darüber reden, weil ich, jetzt kann ich wieder zukünftig in meinen Fragenrunden, sobald das Thema Ernährung aufkommt, sagen, <lacht> hör euch das doch einfach mal an, auch wenn das ja. äh, eine Stunde dauert oder wie lange auch immer, ähm, Aber äh, ich glaube, dass das, was wir hier jetzt gerade besprechen, so viel wertvoller ist, als wenn ich in meiner Story da 30.000 Mal sage, äh, Mhm. wie ich versuche, mich zu ernähren, äh, weil das ja einfach jetzt gerade viel gehaltvoller ist, äh, was wir hier jetzt gerade bequatschen. Und äh, ja, das finde ich cool. Also äh, ich bin gerade selber noch mal wieder sehr, sehr glücklich über dieses Gespräch.
0: Schön. (lacht) Ich aber auch, muss ich sagen. Also ich würde jetzt äh, dementsprechend auch Veränderungen vornehmen. Also ich... äh, (lacht) Ich aber werde sicherlich nicht Nani zwei, Nachrichten schreiben. Keine, keine aber dann Angst, bitte da mit
2: Spiegel-Selfies. Das ist nämlich so, das ist Pflicht. Pflicht.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, bitte. Die <lacht> spiegel <Selfies. lacht> alex spiegel
1: Selfies da, gibt's dann zukünftig bei da, 30 Minuten fliegend. Darf ich, dem darf, ich da noch mal
0: Train, darf ich dafür nochmal ins Trainingslager fahren vorher? <lacht> <Ja. lacht> so also, vier, vier, das vier, vier bis acht Wochen Florida, so 25 Grad. Das ergänzt
1: sich. Das aber ich muss ja auch nochmal dazu sagen, ne? Ähm, zu unserem Anfangspunkt, also wo wir angefangen haben mit der mit der Zusammenarbeit, weil wir einen gewissen Wert oder gewisse Vorgaben von meinem Coach erreichen wollten. Äh, ich habe ja in der Zeit noch also wirklich kaum trainiert. Das heißt, da können wir wirklich nochmal sagen, diesen Ausgangspunkt dafür gelegt, mhm. hat wirklich zu 99 Prozent die Ernährung. Weil so viel Sport konnte ich halt einfach äh, mit dieser Schienbein-Geschichte gar nicht machen. Ich bin klar, ich war Aquajogging, ich habe ein bisschen was... Äh, im Gym gemacht auf dem Spinning Bike, aber ähm, halt nicht also so, dass ich persönlich sagen würde, ah, ich habe voll trainiert, ne? Also so im Verhältnis zu dem, wie ich sonst trainiere. Ähm, von daher so viel Sport ist dabei gar nicht n- äh, notwendig, ne? Sondern das äh,
0: mhm.
1: will ich nur mal so am Rande verraten haben.
0: Ja, es gibt und, viele, die umstellen und die durch m- die Umstellung auch keine keine also keine Sportler normale Person, ja. Privatperson, wie mhm. immer. Die dann durch die Umstellung einfach schon halt einige Kilo abnehmen, beziehungsweise ihr Körper sich dann auch sichtlich verändert. Ob es dann für Spiegelfotos war, Spiegelzelt <lacht> ist wissen wir nicht. Wollen wir auch gar nicht wissen, die Leute da draußen, ja. Aber, nee, aber es das ist aber gut, wenn dazu, sich positiv ja. einstellt.
2: Aber das muss ich dazu sagen. Wir müssen trotzdem weg von dem. Ich meine, Gina hat einfach einen Wahnsinnskörper, den hat sie auch vorher schon gehabt. Ne, das dürfen wir nicht vergessen und das war dann einfach nochmal noch mal eine Stufe krasser. Ähm, äh, aber. Ich ich erkläre das immer gerne an einer Jura-Kaffeemaschine. Eine Jura-Kaffeemaschine sieht von außen super aus. Und es gab mal vor Jahren, ich bin leider auch schon ein bisschen älter, aber es gab vor Jahren ähm, bei Galileo mal so diesen Selbsttester, haben die dann so eine Jura-Maschine mal aufgeschnitten. Ja. Und dann war die von drinnen halt verschimmelt. Und das macht die, glaube ich, so ein Vollautomat. Nach einem halben Jahr ist das schon passiert, obwohl du die reinigst und machst. Und das heißt, wenn du von außen kannst, du schlank sein, du kannst Muskeln haben und du kannst top trainiert sein, sägt das ganze System auf und du hast kranke Organe und äh, verstopfte Arterien und so weiter. Also wir müssen ein bisschen davon weg, ähm, das immer von den äußerlichen Äußerlichkeiten abhängig zu machen. Ähm, und das ja. ist mir ja in dem Fall jetzt äh, ganz, ganz wichtig. Ein gesunder Körper darf auch gerne mal fünf Kilo zu viel drauf haben. Das ist äh, sollte uns, ähm, ne, das sollte hier nicht die Messlatte sein. Ja, definitiv. Und ja,
0: das ist ein guter, gutes, gutes Wort, weil im Endeffekt ist genau das immer der Fehler. Man denkt immer, wie gesagt, schön aussehen mhm. ist auch innen schön. Aber du hast vollkommen recht. Ja, gefällt mir sehr gut.
2: Ja. ja, es häufen sich ja auch die Fälle. Also die, die ganzen Extrem-Bodybuilder und sonst was, die dann doch viel zu früh von dieser Erde gehen, plötzlich hier Herzinfarkt und alle fragen sich, was ist da passiert. Da gibt es schon genug. Gründe auch in der Ernährungsform, weil die halt hm. fast nur tierisches Protein dann zu sich nehmen und das ist einfach schwierig.
0: Hm. Ja. ja. Eine letzte Frage habe ich noch oder eine Frage habe ich noch. Und zwar hattest du vorhin erwähnt, dass, dass du nach anstrengenden Trainings, jetzt ähm, in dem Fall im Sprintbereich oder von mir aus dann wirklich ähm, im Kraftbereich, äh, es besser ist, vielleicht fleischlos äh, zu sich zu ernähren danach für die Regeneration und für die Erholung mhm. der Muskulatur. Wie ist denn das bei jetzt so Athleten, die im Leistungssport sind oder die uns jetzt auch zuhören, die vielleicht so sechs, sieben Tage die Woche trainieren und das teilweise auch dann sechs Stunden, sieben Stunden und wo wir jetzt von mhm. künstlerischen, sagen wir, Tanzen, Ton, was es da alles gibt, ja, in die Richtung Ballett, mhm. die sind ja da sehr extrem, sag mal, aktiv im Training. Ja. Und das ist natürlich ernähren sie sich dann lieber doch wirklich vegan ja, oder vegetarisch äh, um die regeneration ein bisschen zu verbessern oder ist es da dann auch zu so die phase wo man sagt ja was, was kannst du da wie, wie ein tipp oder ratschlag so aus dem bauchgefühl herausgehen hm.
2: also aus dem bauchgefühl heraus würde ich dann bei, bei jemandem, der gesund zu mir kommt und das ist immer ein wichtiger zusatz äh, bisher ist keiner gesund zu mir gekommen deswegen ich durfte noch nie mit einem gesunden sportler starten <lacht> ähm, <lacht> Das wäre dann tatsächlich, ja, und deswegen habe ich die Erfahrung nicht. Und ähm, ich würde dann die Erfahrung mit dem Sportler gemeinsam machen. Und meine Betreuung besteht ja immer daraus, dass man die ersten drei bis vier Wochen erstmal erst ausprobiert. Erstmal guckt, okay, was funktioniert für dich, was funktioniert für dich nicht. Ähm, deswegen jetzt, ähm, ich hat, hatte zum Beispiel eine Trampolinspringerin, da ging es einfach nur um, um die Optimierung und wir haben uns einfach rangetastet. Also wir haben angefangen mit mhm. 80, 20 jeden Tag. Das heißt... 80 Prozent deines Essens sollten pflanzenbasiert sein. Ich habe dann so eine schöne Ampel gebaut: ähm, Grün, mhm. Gelb, Rot. Das versteht jeder Deutsche. Ähm, und, äh, und, rot, und Rot sind halt alle Lebensmittel. Ja, ja, die, die, die darf ich nicht essen und, und Gelb ist halt das, was ich in einer Mahlzeit mit dazu nehmen darf. Und das ähm, darf dann halt mal ein guter Fisch, ein gutes Stück Fleisch sein oder ein Fettiger Käse, ganz bewusst fettig, weil umso fettiger ein Produkt ist für die Zuhörer, umso weniger tierisches Eiweiß hat es und nicht das Fett ist unser Problem, sondern das tierische Eiweiß und deswegen Mhm. darf das ein fettiger Käse sein, also völlig äh, konträr zu dem, was erzählt wird. Und wenn jemand Joghurt zum Beispiel liebt, dann darf es der Griechische sein und bitte nicht der von, nein, ich sage jetzt keinen Namen, aber 0,1% Fett halt. <lacht> ähm, ja. Das ist dann nicht so, nicht so clever. Ähm, genau. Und äh, ja, mit dem würde ich dann so anfangen und dann einfach gucken, okay, welche Auswirkungen hat das jetzt? Die ersten zwei bis drei Wochen.
0: Ja. Und wenn
2: der sagt, oh, das funktioniert für mich, aber ich, ne? Ich könnte mir das Ganze auch noch extremer vorstellen. Dann finde ich, ist eine eine gute Sache, so dieses 4 zu 3, wie Gina das auch hat. Also dann schauen wir uns einfach die Tage an, die sehr, sehr intensiv sind, wo es besonders auf die Muskulatur geht zum Beispiel, wo halt auch noch Kraftsport nebenbei nebenbei oder auch noch eine große Trainingseinheit stellt. Aber ihr merkt schon, das ist sehr individuell. Also das gucke ich mir dann wirklich teils vor Ort an, also auch das Training dann vor Ort an, um das einfach viel besser einschätzen zu können. Und das ist halt ja. auch das, um zurückzukommen, was diesen 24-7-Job macht, das kann dir halt keine App machen, das kann dir ja. auch kein Pauschalberater geben, das ist halt das. Und momentan, komischerweise gibt es da draußen scheinbar, also ich kenne, habe noch keinen kennengelernt, der das äh, so macht, wie ich das jetzt äh, momentan mache, ähm, was ich schade finde, aber auch irgendwie verstehen kann, weil es halt sehr intensiv ist. Also... Ich leide nicht nur körperlich mit, sondern auch seelisch. Also was ich leide und ich habe wirklich, also für die Zuhörer, ich habe, wenn es hochkommt, eine Mannschaft und so fünf bis sechs Einzelathleten. Mehr kann ich ja, ich bin ja nur ich nicht betreuen. Ja ja, und man leidet, man fiebert mit, man leidet und man leidet noch mehr und äh, Sport macht irgendwann keinen Spaß mehr. Ich habe es früher sehr, sehr gerne geschaut. Und heute ist es wirklich, oh, man fiebert so mit. Und das ist aber auch, glaube ich, das, was es macht. Also man muss das lieben. Ich liebe meinen Job, ich liebe die Menschen. Und ähm, das würde dann, egal welcher Sportler zu mir kommt, dann auch ähm, erleben. Und äh, ich versuche, so gut wie es geht, alles mitzumachen und mitzuerleben und mitzufühlen. Und das ist ja auch das, was Gina gemeint hat. So, Das ist dieses, ich lasse die Leute nicht hängen, ich lasse sie nicht alleine stehen, ähm, sondern wir ziehen das zusammen halt durch.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ein äh, schöneres Schlu- Schlusswort, Gina, könnten wir uns hier gar nicht vorstellen. Ne? Ich liebe meinen Job, ich liebe die Menschen, wir lieben euch alle. Das ist äh, ein gutes... Äh,
1: ich habe dem nichts das zu. Das sagen, sagen wir auch
0: immer. Das sagen wir auch immer. Liebe Zuhörer und Zuhörer draußen, wir lieben euch. Ja, danke fürs, 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 fürs Einschalten in dem Sinne. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Wir haben, glaube ich, mhm. versucht, alle Fragen, die uns vorab geschickt wurden, vielen Dank an die mhm. äh, Zuhörer und Zuhörer draußen, die uns das zugeschickt haben. Wir haben die versucht einzubauen. Äh, ich glaube, das war eine ein wunderbarer Einschnitt in das Thema Ernährung, gerade auch im Leistungssport und im Sport. Mit, ich glaube, wenn ihr die Folge euch nochmal anhört jetzt zurück und mitschreibt, dann habt ihr einen relativ guten Leitfaden, ja, um dort erstmal auch zu sagen, zu starten und vielleicht ein bisschen was zu ändern. Nani, ich danke dir, ja, für, für das für diesen erweiterten Horizont im, im Bereich Ernährung. Ja, auch gerade vor allem die Kombination hier bei uns mit Gina und mir und mhm. du und Gina ist, glaube ich, sehr passend. Es war ein sehr sympathisches Gespräch. Du hast eine sehr gute Einstellung zum Thema Ernährung und Sport und eine sehr einfache. Und ich glaube, das ist Entscheidender. ne mhm. Wir haben es festgestellt, man muss bei sich selber anfangen und dann reicht es vielleicht, kleine Dinge, die man ändert und man hat einen sehr großen Erfolg oder eine schnell, sehr schnelle Sichtbarkeit.
2: Vielen mhm. Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Sehr und, schön.
0: Äh, danke schön, Nani. Äh, vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil. Also wir haben sagen das bei allen Gastfolgen. weil <lacht> <lacht> wir, wir stellen fest, wenn wir Gäste haben, wir vertiefen uns dann so in die Materie und eigentlich kommt es auch sehr gut an, weil es ein sehr gutes Gespräch dann einfach ist und wir sagen immer, wir müssen noch eine zweite Folge machen, um dann noch vielleicht noch ein bisschen mehr reinzugehen oder das ist ja so ein großes Thema und ähm, war ein sehr schönes, sehr schöner Talk. Also vielen Dank Nani und ähm, ich glaube sagen Gina, wir machen den Klassiker, das letzte Wort hat wie immer Gina Lickenkampar und ich sage Tschüss aus Berlin, danke Nani nochmal und äh, ja, gib ab an Gina.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, all dem, was ihr jetzt gerade da noch äh, vorweggenommen habt, gar nichts mehr hinzuzufügen und äh, sage deswegen an dieser Stelle auch nur noch